0: Piotr ja kocha swoje psy, ja kocham swoje zwierzaki. Wszystkim psami tu się opiekujemy. Jeżeli Piotrka nie ma w pracy, ja zajmuję się jego psami. Jeżeli ja jestem na urlopie, czy mam dzień wolny, no to kolega się zajmuje moimi, moimi zwierzętami. No.
1: Tu mamy te psy służbowe. Tutaj już jest część psów akurat zwanych emerytów, ja to mówię policyjnych. To jest pies, akurat do wyszukiwania zwłok ludzkich. On już został wycofany z racji wieku. Ten jest młody psina, to jest tutaj Borysek, także... Moje teraz oczko w głowie, jak to się mówi. Cały czas go szkole, bawimy się. Od października już będzie w pełni wyszkolonym psem policyjnym. Także będzie w całym szkoleniu po atest. Musi pan władzić. Cały czas. Chce, domaga się pieszczot. To mówię, taki jeszcze jest trochę. Ma zachowania szczenięce, ale jeszcze troszeczkę i w pełni dorośnie. Tworzymy razem, duet. myślę, że parę taką duet.
2: A Neo, wtedy co?
1: Neo to prawdopodobnie odejdzie na emeryturę, to wtedy go zabiorę do domu. Tamten będzie wypoczywał pies i będzie u mnie w domu, a ten będzie psem pracującym w policji. A tamten odejdzie na zasłużoną emeryturę i będzie się cieszył przede wszystkim spokojem i wypoczynkiem.
2: Mówił pan, że w tej chwili są już emerytury dla psów, tak? Tak, dokładnie. Utrzymanie i opieka weterynaryjna.
1: Przewodnik dostaje pieniążki na wyżywienie psa służbowego i ponadto też pies otrzymuje tak zwaną opiekę weterynaryjną, że pies po prostu jeżeli wymaga leczenie to jedzie się na koszt komendy wojewódzkiej policji, odbywa się leczenie danego psa służbowego.
2: A ten macha ogonem, nie ma szczekania.
1: Tak, to jest suczka, służyła do wyszukiwania materiałów wybuchowych, już odeszła, jest teraz emerytką, akurat kolega jest jej opiekunem. Ona już służyła w policji ponad 9 lat, także ma zasłużoną emeryturę. Tutaj I tutaj przebywa. zostaje, tak? Tak, tutaj kolega się cały czas nie opiekuje, zajmuje To był pies specjalistyczny, to taka inna trochę specjalność, w piące. On służył do tropienia śladów ludzi powyżej 3 godzin i nawet starszych. I ponadto on miał też takie wprowadzone przeszukiwanie terenu w celu poszukiwania ludzi zaginionych. To też już jest wiekowy pies. Ma ponad 11 lat życia. Psi emeryt.
3: emeryt, psi? Tak, emeryt. A kierąc tabuły, Adrian Komenda Wojewódzka, Policji. Ja jestem przewodnikiem psów osmologicznych. Czyli to są takie psy wykorzystywane do badań. Typowo taki substruktywny zapach. nawieszają zapach i szukają odpowiednika tego zapachu w szeregu. Właśnie.
1: Dzień dobry. Aspirant sztabowy Piotr Żydek z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Jestem przewodnikiem dwóch psów patrolowo-tropiących. Jeden ma na imię służbowe Kil, drugi ma na imię służbowe ma Sabar. Jest to, ten drugi pies jest w trakcie szkolenia eksternistycznego, czyli szkolę tutaj na miejscu tego psa służbowego. A to jest piesek? Hacker. To kolegi akurat przewodnik, aspirant tabowy Artur Jankowski i pies służbowy Hacker. Jest to pies patrolowo-tropiący.
0: Ja w tej chwili pokażę jak pies wykonuje komendy. Ja będę wydawał mu konkretne komendy, on będzie je wykonywał. Będzie chodził przy nocy, siadał, warował. Takie podstawowe rzeczy. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo, Idziemy do przodu, haker, równaj. zatrzymujemy się, haker, stój. Siad, waruj. Możemy jeszcze poprosić hakera, żeby zaszczekał. Haker, głos, głos, głos. głos. Tak, super, równaj. A on y, głos w jakiejś konkretnej sytuacji, czy po prostu sztuczka taka
2: no tylko to, już?
1: Taka,
0: taka, taka nasza sztuczka. Lubi czekać, także to wykorzystałem, no i czeka na komendę, tak? On
2: jest bardzo niecierpliwy do niecierpliwy, pracy. Niecierpliwy, bardzo
0: energiczny. No, mm-hmm. trzeba dużo czasu pracy włożyć, żeby ten piesek fajnie chodził przy noze, żeby wykonywał polecenia.
2: To jest owczarek niemiecki, czarny.
0: To są psy tak najbardziej uniwersalne. Można w zasadzie pod każdym kątem je wykorzystać, czy do tropienia śladów, czy do wyszukiwania materiałów buchowych, czy bomb. Za no. wykonaną pracę dostaje nagrodę. To jest aport, piłeczka mm-hmm. na sznurku. Ale też może wziąć tylko na komendę. W tej chwili piłeczka jest na nosie, pies jej nie rusza. Jak wydam komendę, bierz, bierz. Ile czasu to panu zajęło? No generalnie cały czas psa szkolimy. To jest ciągła praca. Pierwszy bierz. kurs mhm. trwa około 5 miesięcy pod okiem instruktora w Słukowicach, pod Warszawą, pod Grójcem. A potem wracamy do jednostki no i ciągle szkolimy te psy. Bierz. Utrwalamy ich wiedzę, umiejętności. To jest pies patrolowo-tropiący, czyli jest wykorzystywany do zabezpieczeń imprez masowych oraz do tropienia i patrolowania ulic. Jeżeli jestem w pracy, pies pracuje ze mną.
2: Dla niego nagrodą jest to, że aport może na chwilę złapać, tak? tak że się no, chwilę pobawi.
0: Że się pobawimy aporty, ja mu porzucam, on pobiega, będzie zmęczony, a pies zmęczony to pies szczęśliwy. Paker siadł.
1: Bierz. A, dobrze. Super pies. Podczas zabawy to pies nie puści swojej zabawki, tylko wtedy po prostu kolega musi mu poluzować i wydać odpowiednią komendę, na przykład puść, wtedy powinien oddać piłeczkę. Pies jak wykona prawidłową jakąś czynność to dostaje nagrodę w postaci na przykład piłeczki, gryzaka, na przykład też nagrodą jest samo poklepanie psa po plecach, danie smakołyka. Oprócz nagród również są czasami kary dla psów. No, na przykład, że coś pies źle robi, na przykład fe, żeby czegoś nie ruszył. Jest po prostu komenda słowna. Jesteśmy właśnie przy końcach
3: służbowych i pies służbowy Nero Pokażę jak się pracuje. Tu jest jego koje służbowy. I tutaj normalnie mieszka całą dobę, cały miesiąc, cały rok i całe życie. Tutaj wcześniej kolega mówi, że psy służbowe można brać na przykład do domu. Natomiast to jest specjalizacja osmologiczna i tych piesków do domu nie możemy zabierać. Chyba, że dopiero na emeryturze. I Jedyna specjalizacja, że nie jest zalecane właśnie branie psa do domu. Psy osmologiczne mają to do siebie, że one mają posłuszeństwo takie wariancie podstawowym tylko. W tej chwili właśnie idziemy na rozpoznawalnie. Pierwsze pomieszczenie zaraz wejdziemy to jest śluza Generalnie drogę właśnie z na rozplądowanie to w większości przypadków przebunicy razem z pieskiem biegną Dlatego on się tak? Tak, tak, wyrywa do pracy Jesteśmy właśnie w budynku laboratorium to właśnie jest śluza W tym pomieszczeniu przed badaniem i w trakcie badania jak wychodzę przebywam właśnie razem z pieskiem. Tak, tak. Biegły ekspert dodaje mi sygnał dźwiękowy z dzwonkiem. Ja wchodzę przez te na do pomieszczenia rozplonowalnie. To jest po takim właśnie dźwięku dzwonka ja wchodzę właśnie z pomieszczenia śluzy do pomieszczenia rozplonowalni. Pies ma usiąść i siedzi, ale czasami zdarza się, że jest wyrywny, jak jest na bardzo właśnie nakręcony na pracę, czyli na szereg selekcyjny i robi kółka. Siad, siadnę siad, siad. Pies właśnie wchodząc, ja tutaj mam przygotowane zapachy, dostaje do ręki zapach, słoik, o proszę bardzo, odkręcam słoik i ten słoik da, odkręcony daje pieskowi właśnie, żeby piesek nawężył ten słoiczek. Jest wsadzanie właśnie nos do tego słoika, nosek nawęża ten zapach, który jest na tym pochłaniaczu. To jest pochłaniacz mamy w Polsce w zakład w Toruniu, produkuje ten, że i wszystkie pochłaniacze w Polsce są takie same. Taki sam jest pochłaniacz pies na i na takim samym pochłaniaczu odpowiednik jest w szeregu selekcyjnych. To badań przychodzi zapach od osób podejrzanych do zdarzenia właśnie. I pies nawęszając idą szereg. Jeśli na przykład nawęża zapach osoby dowód rzeczowy pobrany na miejscu zdarzenia i zapach osoby podejrzanej jest w szeregu. Jeśli nawęższy pies z dowodu, a zatrzyma, zaznaczy zapach osoby podejrzanej, to jest ekspertyza pozytywna. Jeśli nie zaznaczy żadnego zapachu, to jest ekspertyza negatywna. Skuteczność jest, jak mówimy, 100%. W tej chwili nie ma żadnych maszyn ani nosów elektronicznych, które by zastąpiły pracę pieska. Założenie jest takie, że po nawyższeniu tego zapachu pies samodzielnie idzie w szereg. Chodzi o to, żebym ja w jakiś sposób nie mógł mu zasugerować, że na tym na tym konkretnym stanowisku jest zapach osoby podejrzanej. Dlatego właśnie to jest właśnie trudne szkolenie, bo pies musi pracować samodzielnie. Za każdym razem pies może dostawać inny zapach. Pies tych zapachów nie zapamiętuje. W innych specjalizacjach psów, na przykład do wyszukiwania materiałów wybuchowych, pies zapamiętuje te podstawowe zapachy na pamięć. A u mnie za każdym razem ja muszę tego psa nawęszyć tym zapachem ze słowiczka, który dostaję. Tresura tak, kosmologicznych prawdopodobnie jest chyba najtrudniejsza, jednak trwa najdłużej, jakieś 2-3 miesiące dłużej niż na przykład tresura do szywania ma materiału wybuchowego, czy do narkotyków, czy do dłochów.
0: Moja przygoda z psami to już, chodziło mi po głowie od czasu kursu podstawowego. Byłem tam 9 miesięcy w pile. No wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby jak będzie możliwość zostać przewodnikiem psa służbowego. Po powrocie ze szkoły, po roku czasu nadarzyła się taka okazja. No i zostałem przewodnikiem od 2006 Pracuję z psem i myślę, że będę to robił do jeżeli pozwolą na to przełożenie. W tej chwili mam trzy pieski. Jeden jest psem pracującym, dwóch emerytów, a już dwa moje psy pozostałe nie żyją. Pierwszy to był Negro. No od 2006 roku z nim pracowałem. To był pies patrolowo-tropiący. Pierwszego psa najbardziej się wspomina, tak? Do niego się czuje największy sentyment. Pamiętam, pamiętam. Pies już był wybrany, czekał na mnie w końcu w Sułkowicach. No, jak się zobaczyliśmy, to od razu był błysk w boku. Generalnie nic nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, się do niego zabrać, a pies nie wiedział, jak się do mnie zabrać, tak? Bo się nie znaliśmy. Ja się uczyłem pracy z psem, pies się uczył pracy z człowiekiem. I tak to się zaczęło wszystko. Raz było lepiej, raz gorzej, jak w małżeństwie, ale... Fajnie był wyszkolony, fajnie się z nim pracowało. Był bardzo taki oddany, no i tak jak mówić, czy ja, czy moje dzieci, czy żona wspominają go bardzo, bardzo miło. I z tym, z tym było wszystko w porządku, on był też bardzo taki energiczny, wyrywny, zawsze chciał wszystko robić pierwszy. Przy no, przeszkodach, powiedzmy, przed nim była jakaś kolejka psy, skakały, to on zawsze się wyrywał, chciał być pierwszy, chciał być przed nimi, no i najtrudniej było panować właśnie te emocje związane z, no, z pracą. Tak?
1: Ja od razu przyjmując się do policji, kurs podstawowy skończyłem. No W trakcie nawet kursu myślałem, żeby zostać przewodnikiem. Akurat trafiłem tutaj do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie i to wtedy jeszcze była, to była sekcja patrolowo-interwencyjna i akurat trafiłem do tej sekcji i akurat tam byli przewodnicy psów służbowych. Rozmawiałem, jeździłem z nimi i spodobała mi się ta służba. Ponadto jestem z wykształcenia, akurat skończyłem studia w Lublinie na Akademii Rolniczej i Zootechnikę. I stwierdziłem, że spróbuję tej pracy I po prostu starałem się i rozmawiałem z takim koordynatorem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, który zajmuje się psami służbowymi. Zgłosiłem chęć pracy z psami służbowymi no i zrealizowałem swoje marzenie. Mój pierwszy pies służbowy miał na imię, ja mówię o imieniu służbowym, miał na imię Sabar. To był taki typowy owczarek niemiecki podpalany. Był bardzo fajny pies, jeśli chodzi o agresję, w ogóle tropienie. Powiem szczerze, że ciężko było go wyszkolić na początku. Miałem z nim takie dość duże problemy, bo miał bardzo dużą agresję. To szkolenie trwało 5 miesięcy No i zrealizowałem to, że wykonywał wszelkie moje komendy. Pracowałem z nim w sumie w służbie. On był 10 lat życia i Odszedł na emeryturę, jeszcze dwa lata, potem go trzymałem po prostu w domu i odszedł. Wiadomo ze starości po prostu zmarł.
3: Nie, puszcza nas... go Pan? Tak puszcza. Tak, Tylko tak, pokażę to... Pani. O. O. Tak jest właśnie, idzie w szereg od. Tutaj mamy pomieszczenie z ściągiem selekcyjnym, ale normalnie za tym pomieszczeniem widzi Pani lustra weneckę tak. i tam można obserwować przebieg badania, możemy też badanie rejestrować, mamy kamerę. Biegły ekspert tłumaczy przebieg badania. Dla mnie i dla psa nie jest ważne, ja nawet nie wiem, jaka to jest sprawa dosłownie w szeregu. Ja tylko dostaję do nawyszenia określony słoik, pies nawęża, idzie w szereg, znajdzie albo nie znajdzie, jest nagradzany i wychodzę do śluzy. I w tym czasie biegły wchodzi do pomieszczenia i zmienia ustawienie słoików, albo daje jakiś inny zapach. I A wtedy jak... daje mi sygnał, i ja wchodzę do pomieszczenia.
2: Jak wybieracie panowie psy właśnie, które będą tak pracować?
3: Generalnie psy osmogiczne nie muszą mieć agresji. Natomiast oczywiście aport musi być, ale bardzo jest ważne u psów żeby w pomieszczeniach się nie bały pomieszczeń. Bo one tylko w pomieszczeniach pracują, nie? Żeby były pewne w tych pomieszczeniach. I też jeszcze uczymy, żeby się nie bały nawet hałasu. To... O, jak to tutaj... jest? Hałas. One tego właśnie się mają nie Na egzaminie sprawdzamy właśnie, czy te mają, czy nie mają lęków, jak się zabuchują w pomieszczeniu. I jak I oczywiście na koniec badania obowiązkować nagroda, czyli aporcik w postaci piłeczki.
1: Przede wszystkim jest podczas szkolenia najważniejszy spokój, zdecydowanie i trzeba po prostu ułożyć sobie w głowie, żeby od psa wymagać określone zachowania. Co chcemy osiągnąć z tym psem? Konsekwencja. Konsekwencja dokładnie, tak jak kolega podpowiada. Po prostu trzeba systematycznie powtarzać niektóre rzeczy, pokazywać psu, co ma zrobić. No wiadomo, trzeba to systematycznie powtarzać, setki, nawet tysiące razy, dopóki pies sobie tego nie utrwali w głowie. Powiem szczerze, w przypadku mojego psa miałem taką sytuację, ale to podczas szkolenia agresji, tak zwanej kontrolowanej, że pies był w takim mamoku, jeśli chodzi o pozoranta, jest tam etap puszczania, no i pies po prostu mnie złapał za nogę, po prostu mnie ugryzł. No wiadomo, działa w emocjach. My mówimy o tu psach pracujących, tych typowo naszych tutaj patrolowo tropiących. Pies generalnie jest nakręcany na pozoranta, na kostium, na tak zwaną mufę, gryzak. On jest jako środek przymusu bezpośredniego, jeśli chodzi o policję. I on ma za zadanie po prostu zaatakować. I to mówię, to jest etap szkolenia i jest bardzo trudny, bo pies działa w emocjach. I mówię, potem trzeba stosować takie metody, żeby ten pies puścił. Robi się to przez różne sposoby, żeby odwrócić psa uwagę, na przykład pokazanie mu gryzaka, aporciku. Znaczy teraz to jest inna metoda. Kiedyś, jeśli chodzi o puszczanie przez psa, tego tak zwanego pozoranta, kiedyś była stosowana... No bardziej taka metoda mechaniczna, kolczatka, żeby pies po prostu wyrobił w swojej głowie taki mechanizm, jeżeli usłyszy komendę, no to ma za zadanie puścić i potem na przykład jest coś takiego, że pies ma za za zadanie puścić, usiąść i po prostu tak jak przewodnik ma po prostu wtedy wydaje polecenie pozorantowi, że ma się ustawić do przeszukania i pies zostaje i pilnuje wtedy tego pozoranta i przewodnik przeszukuje danego pozoranta, obchodzi go i pies ma cały czas wysiedzieć i obserwować, czy ten pozorant się nie ruszy, ewentualnie nie zaatakuje przewodnika. Jest to taka, no, mówię, metody po prostu obrończe. Pies jest środkiem przymusu bezpośredniego. Tu chodzi o zachowanie danej osoby. Te Generalnie psy, jak on jest na patrolu, on jest spokojny. Mówimy o psie patrolowo-tropiącym, ale jeżeli znajdzie się jak osoba tak agresywna, czyli zacznie się nieodpowiednio zachowywać, powiedzmy, Okrzyki, wymachiwanie rękami, nogami, pies wtedy się pobudza, bo to jest tu metoda taka szkoleniowa, kojarzę to po prostu z agresją. Ja uważam, to jest moje prywatne zdanie, tak obserwując przez te 20 lat jak pracuję z psami służbowymi, to uważam, że te psy to są takie no, trochę inne. Kiedyś były, jeśli chodzi o owczarka niemieckiego, były bardziej twardsze. I żeby osiągnąć efekt tego puszczania, niestety trzeba było stosować te metody bardziej takie mechaniczne. Drastyczne. tak zwane. Było... Trudniej było po prostu oderwać od tego pozoranta. Teraz to... Generalnie
0: najtrudniej to jest zapanować nad emocjami psa. Jeżeli pies jest w amoku, gryzie tego pozoranta, tak walczy z nim, no to uspokoić tego psa, doprowadzić do takiego stanu, jego psychikę, żeby on puścił i zaczął wykonywać nasze polecenia. To jest najtrudniejsze moim zdaniem w szkoleniu psa.
1: Człowiek się przyzwyczaja. Cały czas ja z tym psem praktycznie jestem. Codziennie pracuję. No Stworzymy po prostu duet, tak zwaną parę. Mamy wzajemnie więź do siebie. Ja jestem zależny od psa i pies jest zależny ode mnie. Generalnie, tak jak kolega powiedział, no ja też muszę obserwować, oprócz wiadomo pracy z tym psem, ja też muszę cały czas obserwować, czy coś nie dolega na przykład Piskowi, czy nie jest chory, coś go nie boli, coś trzeba no, cały czas myśleć nad tym, nie? bo na przykład jak pies po prostu jest fajny, cały czas pracuje, nic się mu nie dzieje, no jest to wszystko ok ale jak zacznie chorować, to są problemy, tak jak kolega powiedział, są to wyrzeczenia potem. Ale warto, cały czas mówię warto. Radość jest obopólna, tylko że człowiek może mniej wyraża emocje jak pies, bo pies wiadomo, wyraża swoje emocje machając ogonem, szczekając, nie wiem, ewentualnie może skoczyć na swojego, jak to się mówi, to z radości czasami robi, że potrafi przytulić się.
2: Lubi pan tego swojego hakerka? Tego
1: uwielbiam. My musimy się też wykazać cierpliwością przede wszystkim podczas szkolenia. Nie można się kierować emocjami, chociaż wiadomo czasami się nie da, bo coś się wydarzyło, ale to niestety te psy też nas uspokajają. Nie oszukujmy się, bo to człowiek wiadomo, ma to stworzenie, odpowiada za nie No i musi po prostu no, patrzeć co się z nim dzieje i tak mówię, stara się jakoś to, żeby funkcjonowało. Przewodnik i pies na takiej zasadzie.
0: Dzięki psom no. Trzeba brać życie takim, jakim jest. Wiadomo, czasami los przynosi lepsze dni, czasami gorsze, no ale trzeba się cieszyć tym, co jest. No i działać dalej. No ja spacer. się śmieję
3: z mojego psa, że on jest szczęśliwy, jak ucho boli, bo coś się dzieje, tak? No boli mnie ucho, no to cieszmy się, chociaż z tego. Nie Jest coś takiego, że jednego psa człowiek zawsze lubi bardziej niż tego drugiego. Nie ma, także tak samo. Tego co pieska, co ja lubię, baim mi się daje, że ma duże oczy, może za to się zakochałem w oczach tego psa, albo ma fajne polinki, można go tam potarmosić, nie wiem dlaczego, ale bywa tak, miałem kilka piesków, i czasami jest tak, że jest bardziej lubiany i tak trochę mniej lubiany. Chociaż w pracy nie możemy tego pokazywać. Każdego psa jak podchodzimy to pełny entuzjazm i pełne zaangażowanie. Nie, generalnie jeżeli chodzi o
0: sukcesy to mogę się pochwalić, że zimą, zeszłoroczną zimą, no uratowaliśmy życie młodemu chłopakowi, który wyszedł z domu w nieznanym kierunku, miał zaburzenia psychiczne. No i dzięki Psiakowi udało się go odnaleźć, ratować jego życie. Siedział mężczyzna na przystanku, to były tereny podmiejskie tutaj. Siedział na przystanku, temperatura zewnętrzna była no, już sporo na minusie. No i dzięki Psiakowi no, życie
3: zostało uratowany człowiek. No i to jest satysfakcja, tak. Mieliśmy takiego pieska, że do pracy szedł to kulał i nie wiedzieliśmy dlaczego, bo się okazało, że jak nie chciał pracować, to właśnie udawał kula kulawiznę po prostu. I potem jak go rozszyfrowaliśmy, że po prostu jest udawanie, to do pracy szedł codziennie i mu wtedy kulawizna przeszła.
0: Bo psy są cwaniakami, one bardzo szybko uczą się oszukiwać przewodnika. Naciągać, symulować, także na nie
3: trzeba uważać. Nawet potrafię symulować choroby się różne. Właśnie. Czy nawet uchem potrafię telepać, chociaż wiemy, że jest zdrowy, bo wczoraj było badane na przykład.
1: Trzeba zwrócić na siebie us... uwagę przede wszystkim. <śmiech> żeby... na...
3: Tak, na... tak, na... On, no, na... nawet w trakcie szkolenia
0: w pewnym momencie są układane ślady i no, wiadomo, że było łatwiej zostawiamy sobie takie znaki charakterystyczne na łące, bo w szkolenie jest jeżeli chodzi o tropienie na łąkach. No i są powiedzmy jakieś tam pachołki powbijane, no to psy już potem wiedzą, że muszą tropić no, to, od pachołka do, pachołka do
3: pachołka, tak? tylko
0: przy pachołku trzeba skręcić w odpowiednią stronę.
1: eliminować tak zwane te znaczniki, żeby pies nie wiedział, gdzie ma iść po prostu.
3: Łącha nosek ma przy ziemi, wszystkim się wydaje, że tropi, ale on właśnie udaje. Takie Udaję, to jego zabawa tropię. właśnie.
1: Znaczy my mamy akurat te ślady kontrolne. No widać, czy on pracuje, bo mniej więcej tak jak sobie ślady wzajemnie przeważnie układamy na szkoleniu no to wtedy wiadomo, że to jest takie kontrola i sprawdzenie tego psa, jak on tropi, jak został wyszkolony. I widać, czy ten pies pracuje, czy nie, pod warunkiem, że znajdzie na końcu tak zwany... swoją nagrodę. No, czasami to jest gryzak, piłka, to w zależności od metodyki po prostu szkolenia. W tej chwili to się wprowadza też, jeśli chodzi o metodę tropienia, to smakołykową, tak zwaną na jedzenie, że układa się ślady, układając jedzenie na ścieżce śladu i potem eliminuje się. Jest to metoda też skuteczna, tylko wymagająca dłuższego czasu, żeby dojść do takiego etapu, żeby nie było tej karmy w ogóle na ścieżce śladu.
3: Bardzo lubię tego pieska. To jest pies, który właśnie ma około 5 lat. Pies nero. To, co pani mówiłem wcześniej, ma bardzo duże oczy i fajne poliki. Bardzo go lubię czochrać. Chodź, chodź, Nero, chodź, chodź, chodź. Fajny piesek. Poklepywanie pieska jest u dużych piesków, o dużych raz, jak jest pies pobudzony, jakiś bardzo podniecony, to właśnie takie poklepywanie, żeby on poczuł trochę. trochę. Bo normalnie takie gusta delikatnego to jest za mocne klepanie, ale u dużych.. Piesków, gdy jest pies bardzo pobudzony na przykład czymś innym, to, to takiego głaskania mógłbym nawet nie poczuć, zauważyć, nie? Takiego delikatniego. To jest dla psów, może być mocno obciążająca taka praca. Zanim przystąpimy do, na przykład w dniu pracującym, zanim przystąpimy do badań właśnie tego materiału dowodowego, są nawet badania kontrolne. Musimy sprawdzić, czy pies pracuje w tym dniu, konkretnym dniu. I dopiero jak te badania kontrolne przejdzie, możemy dać mu do dalszy etap, pójść materiał dowodowy. Żeby nie było tak, że na przykład przychodzimy z pieskiem do pracy, a pies na przykład w tym dniu coś go boli albo coś się złego dzieje. Rzadko to się zdarza,
1: bardzo rzadko, ale może być taka sytuacja. Z moim poprzednim psem służbowym miałem takie tropienie dość dziwne, można powiedzieć. Pojechałem na zdarzenie, gdzie było włamanie do zakładu mechanicznego w Lublinie i akurat pies podjął mi tropienie i doprowadził mnie do takiej drogi leśnej, i akurat byłem tam i się zaczęły gdzieś trząść w lesie jakieś drzewa. I tak sam byłem zdziwiony. Myślałem, że sprawca albo jakaś osoba, coś podejrzane, coś się dzieje, jakieś zwierzę. I wszedłem w zarośla i zobaczyłem tam mężczyznę, który przerzucał sobie pętlę wisielczą przez drzewo. I tak mówię, co pan tu robi? A on do mnie powiesić się chciałem. przypadek Pawej, jeden na tysiąc, dokładnie. i ja byłem wtedy z psem, on zszokował się chyba, bo nie spodziewał się, że jak ktoś by, może być w nocy, bo to było, znaczy w nocy, to było mniej więcej trzecia, czwarta nad ranem. Zobaczył policjanta z psem i sam okryk, co tu robisz, nie, człowieku. W naszym przypadku, jeżeli ktoś chce targnąć na swoje życie, wiadomo, przyjeżdża na miejsce, karetka pogotowia, no i zabiera takiego człowieka na badania psychiatryczne. Przypuszczam, gdyby mnie akurat tam nie było, nie to zdarzenie, no to ten człowiek prawdopodobnie by nie żył. No tak to bywa z tymi psami. To takie są, mówię, zdarzenia, można powiedzieć, dziwne, ale prawdziwe. Tak to wygląda, mówię, nasza służba <grymna> codzienna.
3: Ten pies, tylko te pomieszczenia. To też mówiłem, że nawet psów w tej specjalizacji nie bierzemy do domu. Nie wskazane jest. Byłoby ryzyko jakichś właśnie z zakłóceń potem w pracy. A tak ten piesek ma tutaj rytm. Też on do pracy tutaj przychodzi w określonej porze, tam powiedzmy 10, 13, ani nie wcześniej, ani nie
1: później. W policji generalnie mamy takie kursy no, patrolowo-tropiące, są to psy. Tak jak mówiłem, są też różne i kursy patrolowe, tropiące, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, narkotyków, do wyszukiwania zwłok ludzkich. Teraz jeszcze jest nowa metoda mantralingowa, to już jest taka typowa tropienie śladów takich bardzo starych można powiedzieć. To jest nowa metoda. W tej chwili mamy wyszkolone tutaj w polskiej policji pięć psów jest chyba, o ile dobrze pamiętam. One stacjonują w komendzie głównej. Taka specjalistyczna już typowa działka, bo te psy się szkolą około trzech lat. Bardzo długo szkolą. Są to posokowce, takie blokhundy, to już mówię, to jest taka typowo specjalistyczna. Może powiem mniej więcej, jak ile trwa kurs. Tak mniej więcej kurs trwa około 5-6 miesięcy. Odbywa się to generalnie w szkole policji w Sułkowicach. Są szkoleni przewodnicy i ich psy służbowe.
3: I ten pies tej chwili idzie na wybieg. Tam się chwilę pobawię z nimi aportcikami. Potem aporciki mu zabieram. Niestety to jest pies, który potrafi zjeść aport. Są takie psy, że się bawią aportem tylko, natomiast ten pies jest aż tak pobudzony, że ten aport potrafi pogryźć na, na kawałki i niestety połgnąć. Nie wiem, jak jaki mam do niego tego psa sentyment, sentyment. większy niż na przykład do, do innych psów czasami, nie? Mi się wydaje, że człowiek właśnie najlepiej traktuje te psy, które tak jakby mu, mu czytały w, w myślach. Szybko się szkolo, spojrzyć na pieska, z rokiem kiwniesz czy, czy głową i już pies wie o co chodzi, czy A coś zbroi. Myślę, że nie, że to był trudny pies. To zależy właśnie skąd jest pies wzięty, bo ten pies był do nas w wieku dwóch lat przyszedł z chorobli. A to już jest późno, to już jest późno. Ciężko podjął się pan. Tak, szkladł. natomiast no, dużo wtedy więcej trzeba czasu poświęcić i tych emocji i wszystkiego.